Data ja teknologia ovat yhä vahvemmin osana yritysten menestystä niin henkilöstön, asiakastyytyväisyyden kuin operaatioiden suhteen. Kuinka varmistaa, että uudet innovaatiot eivät vain jää piloteiksi, vaan ne saadaan jalkautettua tuottamaan merkittävää liiketoiminta-arvoa ja kilpailuetua? Selkein What's Next-podcastissa pureudumme liiketoiminnan muutokseen, teknologisiin ratkaisuihin ja keskustelemme siitä, miten eri alojen yritykset varmistavat hyödyt niin operatiivisen tehokkuuden, liiketoiminnan kehittämisen kuin henkilöstön tyytyväisyydenkin osalta. Podcastissa keskustelemme asiasta suoraan asiantuntijalta asiantuntijalle. Minun nimeni on Teemu Laakso. Tervetuloa kuulolle. Tervetuloa mukaan What's Next-podcastiin Petri Hassinen. Ja, ja sinä olet Valmetilla Director Data Management-tittelillä toimiva henkilö ja tänään me keskustellaan ää, kysymyksestä, miksi datahaasteita ei ole saatu ratkaistua kuluneiden vuosikymmenten aikana, miksi digitalisaation päähaaste on edelleen huonolaatuinen data. Petri, kerrotko lyhyesti, mikä on sun rooli Valmetilla? No, kiitos Teemu ensinnäkin sulle ja CGille, että kutsuitte mut tänne podcastia tekemään. Tämä on ensimmäinen kerta ja varmaan saadaan oikein hyvä keskustelu aikaiseksi. Niin, niin tota mun rooli tosiaan Valmetilla. Mä oon nyt puolitoista vuotta Valmetilla ollut hommissa ja taustaa isoista kansainvälisistä yrityksistä. Mun rooli on siellä vastata koko Valmetin datahaasteesta ja sitä kautta niin kuin koko Enterprise-datasta ja siitä, että se on, data on kunnossa. Me osataan sitä yrityksenä hallinnoida business, IT, ja dataporukka ja tietenkin sillä tavalla, että se mahdollistaa sitten meidän päivittäisen erinomaisuuden. Me ollaan just tehty aika hyvä quarter 2 tulos Valmetilla, eli tämä päivittäinen toiminta pohjautuu pitkälti dataan nykypäiväyrityksissä. Sen lisäksi se on merkittävä asia meidän eri muutoshankkeisiin. Meillä on massiivisia muutoshankkeita sekä kehitysmielessä, mutta myöskin me ostetaan yrityksiä ja silloin aina data liittyy siihen. Ja sitten viimeisenä, mi- mihin pyritään mun vastuualoilla myöskin on, että me saadaan synnytetty uutta innovaatiota datan päälle, mikä Valmetilta sitten löytyy. Et siinä lyhykäisyydessä. No niin, kuulostaa melkoisen syvältä haasteelta. Onko tämä kaikki nyt sitten niin kuin datasta kiinni vai minkä takia nimenomaan datassa nyt pitää sitten näitä asioita tehdä? Että, että voitaisiko sitä tehdä ilman tätä dataa? Jotenkin vai, vai tota, miten sä niin näet tämän, miksi se data on nimenomaan siinä keskiössä? Oikeastaan niin data on yksi komponentti tässä niin kuin yrityksen menestyksessä ja yrityksen murroksessa ja muutoksessa, mutta se on kyllä tärkeä osa. Mainitsit tuossa alussa siitä, että miksei sitä dataa ole saatu tietyllä tavalla kuntoon ja hanskaan, niin nyt kun tehdään yrityksissä isoja muutoksia, oli ne sitten digitalisaation liittyviä tai järjestelmäpäivityksiä tai muita uudistuksia, niin, niin tiettyjen tutkimusten mukaan aika iso osa näistä muutoksista nimenomaan sitten epäonnistuu tai viivästyy tai menee yli budjetin johtuen siitä, että ihan yrityksen perustiedoista lähtöön niin niitä ei ole saatu kuntoon ja niitä ei sen hankkeen aikana keretä tai osata saada sille tasolle, mitä uudet prosessit, uudet järjestelmät tarvitsee, jolloin silloin ihan käytännössä se tarkoittaa, että näiden muutoshankkeiden liiketoimintahyödyt ja muutokset jää saavuttamatta ja, ja sitten joudutaan siivoamaan jälkeenpäin tai venyttää hankkeita. Niin se on sinänsä keskiössä, se ei ole mikään uusi asia, mutta se ei ole ainut komponentti, että puhutaan ihmisistä ja prosesseista ja datasta ja järjestelmistä ja organisoitumisesta 
yrityksestä, niin se data on yksi tärkeä komponentti. Rahaa tietenkään unohtamatta, jota mun mielestä pitäisi niin kuin hallinnoida vastaavasti kuin sitä dataa. Joo, kiitos. Tota, nyt kun me puhuttiin tästä liiketoiminnasta myös ja, ja tota, muutoshankkeesta, niin miten sä näkisit, että nämä vastuut jakautuu nykypäivänä? Aikaisemminhan data on pidetty ja ehkä vieläkin, että, että se on tämmöinen tekninen IT-asia, että laitetaan se data nyt jonkun projektin yhteydessä kuntoon, mutta onko tämä sun mielestä muuttumassa? Mä näen, että se on jo joissain yrityksissä muuttunut, ja ehkä tästä saadaan vähän myöskin aasinsiltaa siihen, että minkälainen tämä data community maailmalla ja Suomessa on, on myöskin ollut, että, että datan historia, milloin se painoarvo on niin kasvanut ihan uudelle tasolle, juontaa varmaan juurensa sieltä niin tietokoneistumisesta ja sitä kautta, kun tuli ää, nämä Material Requirement Planning-järjestelmät, ää, jotka on nykyisin sitten ERP-järjestelmiä, ja sieltä kautta sitten käytännössä se tieto rupesi ohjaamaan toimintaa automatisaation kautta, MRP-ajojen kautta ja näin poispäin, niin sieltä asti jo on, on tämä niin tiedon hallinta ollut tärkeää, mutta kun katsotaan näitä yhteisöjä, ja myöskin markkinoilla olevia niin kuin toimintamalleja, standardeja, niin ne on ollut ehkä liikaa datalähtöisiä ja ollaan unohdettu tämä liiketoiminta. Ja silloin data on usein ollut vähän tämmöisessä jopa orpolapsen asemassa, että kyllä sen joku siellä jossain hoitaa. Ja nyt se suunta, mihin tämä on kehittymässä niissä yrityksissä, joka ottaa tämän tiedon hallinnan, ei tiedolla johtamisen, vaan tiedon johtamisen niin kuin vakavasti ja tosissaan, niin silloin tämän tiedon hallinta pitää organisoida läpi yrityksen sillä tavalla, että vastuut, IT-vastuut, liiketoiminnan vastuut ja sitten data-ihmisten vastuut on selkeämpiä, eikä se enää onnistu sillä tavalla, että joku jossain nurkassa Sille sanotaan, että laitetaan data kuntoon. Ja tämä liittyy myös niin kuin siihen ilmiöön, mikä on ollut aika usein vallalla, että tehdään niin kuin datan siivoushankkeita. Että se datan kuntoon laitto on pelkästään se datan siivous. Ja se ei yleensä ole niin kuin kovin pitkäjänteinen ratkaisu, vaan datan hallinnointi pitää ratkoa organisoitumalla yrityksenä rooleihin, vastuihin määritellä prosessit, kuinka sitä dataa ylläpidetään, määritellä standardit, mitä se data oikeastaan on. Ja toinen merkittävä muutos, mikä varmasti tässä tullaan näkemään, niin yrityksissä on pitkään ollut tämmöisiä mastedatatiimejä, jotka sitten niin kuin keskittyy siihen perustietoon, hoitavat sitten vaikka asiakasrekisterit kuntoon tai tuoterekisterit kuntoon. Mutta nyt kun me katsotaan niin kuin asiakkaalle tuotettavaa lisäarvoa ja myöskin näitä muutoshankkeita, mitä tehdään sitä varten, niin pelkästään tämä niin kuin perustiedon hallinnan hoitaminen ei tule riittämään enää jatkossa, jolloin silloin joudutaan ottaa koko yrityksen tiedon kartta, katsomaan mitä siellä on, riippumatta onko se perustietoa vai tilaustoimitustietoa, ja valitsemaan sieltä, että mikä meidän yrityksen strategialla ne kaikkein tärkeimmät data-alueet, ja sitä kautta sitten organisoida se tiedon johtaminen näille alueille uudella tavalla. Joo, mä oon tämän kanssa huomannut, ja, ja on samaa mieltä, että semmoisesta master data managementista on ehkä syytä siirtyä tämmöiseen bisneskriittisen data managementtiin. Ja, ja tota, nyt kun sä mainitsit tuossa, Petri, että... että tota, Tämä on tämmöinen johtamishaaste, että miten saadaan roolit ja vastuut ja muut asiat siellä yrityksessä tehtyä, niin tota, 
nythän meiltä, meillä on ollut tämmöistä yhteistyötäkin, on tämmöinen business data standard rakennettu tänä vuonna, niin, niin haluaisitko siitä jotakin kertoa? Joo, se oikeastaan lähtee sieltä omasta niin kuin, työhistoriasta, että silloin 2000-luvun puolessa välissä, kun olin tuolla konenimisessä yrityksessä töissä ja rakennettiin tämmöistä konevei alahuuden johdolla silloin aikanaan. Ja mulle sitten jostain syystä nuorena kundina sattui, sattui sitten nämä data-alueet itselle ja vedin sitten siellä niin kuin koneveitä kuinka tämä perus, perustieto laitetaan kuntoon ja oli jo vähän miettinyt, että en mä ehkä näihin data-asioihin enää niin kuin jatkossa sillä tavalla, se ei ole ehkä mun se päärooli, mutta Valmetil saattoi olemaan hyvä haaste. Ja kun mä aloitin sitten Valmetil tosiaan helmikuun lopussa, just ennen koronaa, yhdeksän päivää kerkesin muuten olla, ennen kuin tuli lockdownit, niin 2020, niin mä huomasin, että siinä niin kuin communityssä ja tavassa, millä tavalla tätä dataa on niin mietitty hoidettavaksi, niin siinä ei ole itse asiassa hirveästi muutosta tapahtunut. Et se ei ollut tarpeeksi lähellä niin liiketoimintaa. Nämä olemassa olevat viitekehykset, niin kuin DCAM ja DMBOK ja mitä näitä nyt onkaan, niin kun käytiin niitä lävitte, todettiin, että jos me implementoidaan tämmöinen, niin me ollaan ehkä vielä ihan liikaa niin datasiilossa. Ja sitten se toinen juttu, mitä siinä sitten pohdiskelin, ajelin vissiin Jyväskylästä, Jyväskylästä aurinkoisen päivänä Helsinkiin päin takaisin ja pohdin sitä, että minkä takia niin kun meidän tyyppisten yritysten niin kun valmetti pitää keksiä tämmöiset asiat niin kun pyörä ikään kuin uudestaan. Ja se johti niin semmoiseen yhteistyöhön sitten tämmöisen PT-foorumin kanssa, CGin kanssa ja Sofikeitin kanssa, että päätettiin sitten tehdä tämmöinen liiketoimintalähtöinen tiedon johtamisen viitekehys ja tiekartta, että millä tavalla saadaan liiketoiminta mukaan siihen tiedon johtamiseen ja miten se roolitus tapahtuu. Ja tosiaan 2020 keväällä sitten niin tehtiin kolmen kuukauden sprinttinä yhteistyössä sillä tavalla, että oli Valmettia, CGI ja Sofikeitti ja BT-foorumia. Sitten pyrittiin saamaan suomalaisia yrityksiä mukaan. Jonkun verran saatiinkin UPM oli vähän mukana ja Konecrenssiä ja OP Pohjolaa, mutta tehtiin se ensimmäinen versio siitä kuitenkin aika, aika suoraviivaisesti, että saatiin niin kuin eka versio kasaan. Ja sittenhän Valmetilla me ollaan sitä lähetty edistämään eteenpäin. Joo, tämä on ollut aika mielenkiintoinen prosessi ja, ja se on kiinnostanut kyllä monta, monta yritystä. Ja, ja tota, ny, nythän näissä on aina se haaste, että tavallaan niin kuin mielenkiintoa löytyy alkuvaiheessa, että mikähän tämä on, mutta siinä vaiheessa kun panokset niin sanotusti kovenee, eli siihen pitäisi jotakin oikeasti alkaa niin kuin investoimaan aikaa tai rahaa tai näin, niin, niin sitten saattaakin tapahtua niin, että, että jatko alkaa hidastumaan. Mutta meillähän on tavoitteena siinä, että, että tiettyyn aikaan mennessä niin me saataisiin nimenomaan sitä liiketoimintajohtoa kiinnostumaan datasta, koska se data on lopulta liiketoimintajohdon asia, koska se vaikuttaa siihen niin syvästi. Jos puhutaan vähän siitä, sisällöstä, että, että minkälaisia asioita me siinä BD-standardissa niin, niin halutaan hallita, niin muutaman semmoisen pääkohdan voitaisiin niitä, niitä vähän tässä jutella, että mitä, mitä se sisältää se BD-standard, mitä pitäisi standardoida? Äh, joo, ja sehän lähtee, se on niinku ehkä liiketoimintalähtöinen filosofia tietyllä tavalla, että mikä meilläkin on valmitilla tällainen niinku datavisio, turning data into value, 
että mä oon pyritty siellä kuvaamaan se, että mitä komponentteja täytyy olla paikallaan, jotta me saadaan tiedosta kokonaisuudessaan arvoa. Ja siinä standardissa me ollaan lähetty kuitenkin perusteista ensiksi liikkeelle, ja mitä perusteet tarkoittaa, niin käytännössä sitä, että jos ottaa muutaman asian, että ensinnäkin, että meillä on sitä tietoa, ja sitten, että se tieto on oikein ja se on saatavilla, ja jotta tämä onnistuu, niin siihen standardiin on sitten kuvattu toimintamalli ja tapa organisoida tiedon johtaminen kuntoon. Ja jos mä tuosta vielä pikkasen jatkan, niin mitä siellä siis on kuvattuna sitten, niin siellä on kuvattuna, että mitkä on, oliko niitä nyt yhdeksän tärkeintä juttua, mitkä pitää yritysten laittaa kuntoon, jotta voidaan todeta, että hei nyt meidän tiedon johtaminen ja tiedon taso on siinä kunnossa, että me voidaan luottaa, että tiedosta on tullut tämmöinen niin kuin sekä operatiivinen että strateginen asetti tai tietopääoma, jota sitten jossain vaiheessa voidaan myöskin tämmöisellä tietotilinpäätöksellä mitata, että missä kunnossa se on ja myöskin kertoa sitten yrityksen niin kuin viiteryhmille, sijoittajille, omistajille, että tota, missä kunnossa se tietopääoma siellä on. No niin, nyt kun sä kerroit sen näin, niin, niin tämähän alkaa niin kuin aukeamaan, että, että jos ajatellaan, että oltaisiin vaikka kiinteistösijoittaja tai kiinteistöalalla toimiva yritys, niin kyllähän me standardoidaan ja on olemassa standardeja, kuinka niitä kiinteistöjä hoidetaan. Pitää täyttää tietyt määräykset, on tietyt roolit ja vastuut, on paloturvallisuus, LVI-asiat, kaikenlaiset rakennusmääräykset, niin, niin miksei datassa sitten pitäisi olla näitä vastaavia niin governance-prosesseja. Lopulta sitten tämä kiinteistösijoittaja kertoo tilinpäätöksen yhteydessä, että miten tämä meidän kiinteistökanta on nyt tässä niin kuin kehittynyt ja minkä arvoinen se on ja mitä sillä voi tehdä. Ja nyt sitten datasta tehtäisiin tämmöinen samantyyppinen vähän erilaisilla painotuksilla, eli, eli niin kuin make sense. Kyllähän dataakin pitää hallita, kun kaikkea muutakin maailmassa hallitaan. Joo, ja jos tuohon teemu vielä vähän lisää, niin tämähän on hyvin niin toimialakohtainen tietyllä tavalla tämä kypsyyskysymys, että milloin tämä data tulee niin tosi tärkeäksi. Että jos mä vertaan mun kollegaa Sameli, Samelia tuolta Opelta, niin, niin tota, tämä pankkimaailma, niin sehän on täysin digitaalinen jo nytten, ja, ja silloin se niin datan merkitys siellä, niin se, se pääoma on niin ihan merkittävä. Ja sitten taas Valmitilla me ollaan kuitenkin historiallisesti oltu ehkä tämmöinen savupiippu laitevalmistaja, mutta jokaisessa tämmöisessäkin yrityksessä tämä niin kuin lisäarvon tuottaminen tapahtuu jatkossa enemmän ja enemmän niin kuin uusien palveluiden ja uusien tuotteiden, uusien datatuotteiden läpinäkyvyyden luomisesta. Tämä on niin kuin hyvin paljon kypsyyskysymys, että missä kohtaa minkäkin tyyppinen yritys niin joutuu, niin kuin, tai saaja pääsee, ei joudu, vaan ottaa tämän datan uudella tavalla hanskaa. No niin, nythän me on puhuttu tästä niin kuin taustatusta ja jo jonkin matkaa, että, että miten tämä datahallinta positioituu yrityksessä ja miten sitä pitäisi tehdä, mutta jos puhutaan tästä operatiivista tehokkuudesta, mikä on, on tämän koko jakson otsikko, niin mitä käytännössä, mitä vaikutuksia operatiiviseen tehokkuuteen nyt sit kunnollisella datanhallinnalla ja tämmöisiä niin kilpailukykyä, kilpailuetuun niin voisi olla? No se on varmaan ehkä helpoiten kuvata jotenkin sillä tavalla, että jokaisessa yrityksessä on tämmöinen cost of poor quality, mikä tulee sieltä niin kuin quality-maailmasta 
ja tota, se on sitten kussakin yrityksessä x miljoonaa euroa se määrä, että kun joku asia ei mene niin kuin on suunniteltu, niin sitten se maksaa joko asiakaskleimeinä tai muina kustannuksina. Ja yksi osa tätä niin kuin cost of poor quality on ne asiat, mitkä johtuu huonosta datasta. Ja meillä jossain niin kuin vaikka palveluliiketoiminnan varaosabisneksessä, niin se on logistisesti niin intensiivinen ja pyörii automaattisesti, että aina kun meillä on joku haaste meidän perustiedoissa tai tilaustoimitustiedoissa, niin käytännössä se tarkoittaa sit sitä, että meillä saattaa olla väärä, väärä osa saitilla, eli asennuspaikalla, ja se tarkoittaa sitä, että me ei pystytä asiakkaalle kunnolla kommunikoimaan, me ei ihan tarkkaan tietä, koska tapahtuu mitä. Et se niinku operational excellence, data ja sen päälle luodut niinku prosessit ja asiakaskommunikointi nivoutuu yhteen, jolloin siinä muodostuu niinku meidänkin strategian mukaisesti se, että me halutaan olla niinku paras service partneri näille meidän asiakkaille. Ja jos se data ei ole kunnossa, niin silloin sä teet vähän kaiken käsipelillä ja sulle ei prosessit oikein toimia ja näin poispäin. Niin sitä kautta tulee tämä niinku data as a necessity, että se vaan pitää olla kunnossa, koska muuten ei pystytä niinku olemaan maailman paras. Joo, tästä on, on tota, tällaisia legendojakin kuultu, ainakin me niinku data-alalla toimivat ihmiset, että tämmöinen yksi, yksinkertainen asia kuin vaikkapa materiaalikoodi, niin, niin siellä kun on, on joku vaikka alkuaineen merkki väärin, niin sitten yhtäkkiä myydäänkin jotakin kultapäällystettyä metallilevyä kuparin hinnalla ulos, koska, koska data näyttää, että se onkin eri materiaalia kuin pitäisi olla, että, että tällaisia on tapahtunut kuulema jossakin. Joo, kyllähän näitä tapahtuu, mutta onneksi ne on niin marginaalissa ja niistä saadaan hyviä raflaavia juttuja sitten tehtyä. No se on, se on juurikin näin. Jos lähdetään vähän puhumaan siitä, että, että millainen tämä nykytila tässä datakentässä nyt niin sun mielestä on, ja verrataan sitä siihen, niin kuin, mitä me siinä business data standardissa ollaan mietitty, että minkälainen sen pitäisi olla, niin, niin osaatko sitä käppiä vähän siinä nyt analysoida, että, että paljonko on matkaa? Mm, no mä näen ensinnäkin, että niin kuin moni yritys menee nyt ihan oikeaan suuntaan, ja mun mielestä se, että me on luotu tämmöinen liiketoimintalähtöinen holistinen niin kuin framework, niin se antaa siihen, siihen hyvän tuen tähän niin kuin oikeaan suuntaan etenemiseen, ja kukin yritys on varmasti niin kuin omalla vaiheellaan siinä polussa. Ja, ja tämähän on niin varmaan semmoinen kymmenen vuoden murros, mikä tässä tapahtuu tässä datahallinnoinnissa ja, ja etenkin siinä, että liiketoiminnan varmasti tulee ottamaan niin enemmän ja enemmän omistajuutta sinne niin data-alueelle. Ja liiketoimintahan se, joka, joka niin ylipäätänsä niin on lähimpänä sitä dataa, että tuntee asiakkaita, tuntee toimitukset, jolloin se niin kuin, tietyllä tavalla se niin vastuu siitä datan ylläpidosta siirtyy enemmän ja enemmän sinne liiketoimintaan, vaikka sitten keskitystä niin hoidetaankin. Mutta tämä on varmaan niin kuin, niin kuin monien vuosien, että, että ne yritykset, ketkä lähtee tätä nyt tekemään, niin, niin luo niin semmoisen asetin ja kyvykkyyden omaan yritykseen sisälle, josta sitten niin kuin, totta kai saadaan kaikki kvikvineitä ja nopeita juttuja, mutta ne, ketkä sitä nyt lähtee tekemään ja ottaa tätä uutta niin kuin, ajattelumallia käyttöön, niin rakentaa semmoisia kyvykkyyksiä yrityksiä, jotka sitten mahdollistaa jatkossa ihan uuden tyyppistä innovaatioa ja nopeampia niin kuin, muutoshankkeita, kun tiedetään, mikä se data on, ja silloin pystytään kytkemään niin kuin, uusia teknologioita huomattavasti nopeammin. Eli matka on sinänsä pitkä, mutta sen varrella pystytään ottamaan niinku semmoisia nopeampiakin muutoksia. 
Ja silloinhan se koko niin data roadmap on syytä, syytä tehdä niin riittävän kunnianhimoiseksi, mutta samalla sillä että pystytään niin tuomaan sitä niin jatkuvasti sitä lisäarvoa. Etenkin sen takia, että kun tämä data koetaan usein niin liiketoiminnassa vähän semmoiseksi niin pakoksi ja vähän niin vaikeaksi asiaksi, niin, niin silloin se, että pystytään niin jatkuvasti auttamaan liiketoimintaa on aika tärkeää. Okei, sanoit, että tämä että tota, on pitkä marssi eteenpäin, mutta siellä matkan varrella tulee myös kvikvinejä, mutta nyt jos me ajatellaan tätä johdon kannalta, niin minkä takia yritysjohdon pitäisi nyt sitten olla kiinnostuneita, kun mekin haluttaisiin tämä, tämä datahaaste kommunikoida nimenomaan sinne johdon suuntaan ja tarjota ratkaisuja, niin minkä takia johdon pitäisi olla kiinnostuneita nyt tästä ihan oman yrityksensä niin kuin kilpailukyvyn ja suorituskyvyn kannalta? Eikö tähän toimi hyvin tämä, että jos lepäilee laakereilla, niin ei kovin hyvin käy. Eli ne yritykset, ketkä niin kun lähtee tähän datan kautta niin kun uudistamaan liiketoimintaansa, niin pystyy tuottamaan asiakkaalle uuden tyyppisiä ratkaisuja ja palveluita. Ja sitä kautta niin kun data helpottaa tuomaan niin kun asiakaserinomaisuuden, jota voidaan lähteä purkamaan niin kun sitä kautta, että tota, jos ajatellaan vaikka tätä Valmetin liiketoimintaa, niin, niin meillä on siellä maailmalla laitteita, joiden päällä pyörii palveluita, paperikoneita tai automaatiojärjestelmiä tai näin poispäin. Ja käytännössä nämä aina sitten niin kytkeytyy meidän tiettyyn asiakkaaseen tai kumppaniin. Ja sitä kautta muodostuu tämmöinen niin laitteen, asiakkaan ja Valmetin henkilön välinen pyhä kolminaisuus ja käytännössä niiden ympärillä liikkuu tietoa aika paljon. Ja nyt tämä kaikki tieto on sitten semmoista tietoa, että meidän pitää tietää, että koska se laite pitää huoltaa ja meidän pitää tietää, että kuka se asiakas on ja mikä se ympäristö on ja millaiset turvallisuusvaatimukset ja millainen osaaminen sinne saitille tarvitaan ja, ja näin poispäin. Ja jos tämä tieto saadaan niin kuin kunnolla hanskaan, niin silloinhan pystytään niin kuin ensinnäkin ennakoimaan Esimerkiksi nämä huoltotoiminnat, me pystytään kommunikoimaan asiakkaalle tarkkaa tietoa. Kun me tiedetään, mikä siellä on tilanne, me pystytään tuomaan siihen uutta tarjoamaa. Eli okei, tämmöinen on keissi, tämmöistä me voitaisiin tarjota. Ja kaikki tämä niin kuin pohjautuu sekä siihen perustietoon, että me tiedetään, kuka se asiakas on, missä se toimii, millaiset vehkeet silloin, millainen prosessi silloin, millaiset skillit meillä on meidän yrityksessä, ja tämän tiedon päälle pystytään sitten rakentamaan erinäköisiä uusia palveluita, ja nimenomaan tätä asiakaserinomaisuutta. Ja nythän tietenkin uusien teknologioiden kautta sitten tulee kaiken maailman Internet of Thingsit, mitä mekin valmetilla edistetään voimakkaasti, jolloin tämä kytkentä muodostuu reaaliaikaiseksi siihen, että mitä siellä maailmalla tapahtuu, pystytään luomaan uusia palveluita erinäköisten apirajapintojen kautta, ja nämä mahdollisuudet niin aika niin kuin mittavia. Ja sen voi oikeastaan kahteen, kahteen niin kuin johdon näkövinkkelistä ehkä voisi vois käyttää tämmöistäkin analogiaa, että siinä on niin kuin kaksi näkövinkkeliä, että sulla on se sun nykyinen operaatio, eli se päivittäinen tekeminen, niin sieltä pitää pystyä puristamaan kaikki mehut pois, jotta saat mahdollisimman kustannustehokasesti, teet mahdollisimman hyvää tulosta, ja se, että sulla on tietohanskas auttaa siihen. Mutta sitten toisaalta jokainen firma innovoi ja tuottaa uutta, ja nykymaailmassa tämä niinku tieto, innovaatio, uudet liiketoimintavirrat, niin alkaa kytkeytymään keskenään. 
niin tämä on varmaan se kulma, että minkä takia tähän niin kuin jokaisen firman pitää kytkeä myös tämä tietokomponentti omaan strategiaan ja uudistumiseen. Joo, eli se, jolla on se tietopääoma käytettävissään ja, ja kellä on kykyä käyttää sitä oikein, niin pystyy optimoimaan sen oman toimintansa asiakkaan parhaaksi sillä tavalla, että siellä ei tule hukkaa ja hävikkiä ja asiakas saa kilpailukykyisen hinnan, mutta samaan aikaan myös paremman palvelun, kun joku sellainen kilpailija pystyisi tarjoamaan, jolla ei mitään tätä tietoa ole olemassa. Joo, näin se menee. Ja sitten jokainen yritys varmasti omalla tavallaan sen asian sitten hoitaa. Joo. Eli, eli silloinhan tämä niinku kuulostaisi siltä, että, että kun puhutaan tämmöistä operaatiosta, jotka tapahtuu ympäri maailmaa ja, ja ehkä tuhansien tai kymmenen tuhansien tai, tai missä volyymissa nyt sitten tapahtuukaan, niin näitä ei oikeastaan niinku case by case pysty niinku rakentamaan, kun tämmöiset volyymit on olemassa. Niin mitä tämä mitä nyt sitten tarkoittaa, tarkoittaa kun, kun jokaiseen tilanteeseen ei pystytäkään enää käsipelillä puuttumaan, kun niitä on niin paljon? Miten tämä ratkaistaan? No silloinhan tarvii sekä niin järjestelmä- ja tietoarkkitehtuuri olla aika tikissä, että tämä kokonaisuus toimii. Mun mielestä tästä voi ottaa semmoisen hyvän koronavertauksen, että nyt kun tämä korona on muuttanut aika paljon tätä niin kuin tapaa tehdä töitä ja on rajoituksia ja yksittäiset asiakkaat saattaa niin kuin laittaa omia, omia rajoituksia, mutta kuitenkin se niin kuin, vaikka nyt jos otetaan se paperikone esimerkkinä, niin, niin sen paperinkoneen pitää käydä ja seisokki maksaa miljoonia ja näin poispäin. Ja nyt kun tämä maailma on muuttunut siihen, että aikaisemmin sinne saatettiin lähettää sitten joku troubleshooteri paikalle ja nyt siihen, sitä ei enää pysty tekemään johtuen tästä koronatilanteesta ja muuten, niin silloin on tullut uudet teknologiat, kaiken maailman AR-lasit, kaiken maailman kommunikaatiovälineet, jolloin se sama problematiikka, minne ennen reissattiin, niin hoidetaan paikallisesti tuettuna etätoiminnoilla. Ja kaikki tämä pyörii sitten kyllä niinku ihan tiedon päällä, sekä niinku tämmöisen niinku pehmeän tiedon ja kommunikaation, mutta sitten ihan hard factojen pohjalta, että mitä siellä nyt on ja kuka asiakas ja näin poispäin. Niin tämä on semmoinen kombinaatio niinku teknologioita, tietoa ja ihmisiä, jotka pitää pystyä uudella tavalla kytkemään. Ja sitten jos ajatellaan vaikka tota keissiä, tämä koronatilanne ja huoltoliiketoiminta, niin tämähän tuo niinku suoraan mahdollisuuksia uudistaa ja miettiä kustannusrakenteita ja ketteryyttä asiakkaalle. Että jos vaikka se on se tehdas, mitä lähdetään katsomaan, niin se on Brasiliassa, niin kyllä se lento sinne kestää jo sen, mitä se on 10-14 tuntia. Niin jos nämä pystytään uudella tavalla hoitamaan ketterämmin, niin sehän on niinku asiakkaan viivan alle sekä kustannussäästöön, mutta myös meille. Mutta myöskin niinku ketteryyttä hoitaa nopeammin asioita. Ja nämä pohjautuu, niin kuin mä sanoin, niin ihmisiin, järjestelmiin ja sitten siihen tietoon. Eli jos puhutaan vähän tästä tiedolla johtamisesta versus tiedon johtamisesta, niin, niin kuulostaa siltä, että, että jos meillä olisi se tietopääoma käytettävissä, niin, niin sitä ehkä kohtuullisen niin kuin helpostikin päästäisiin hyödyntämään, mutta sitten aina vastaan tulee tämä kysymys, että, että onko tämä data kunnossa, voiko tähän dataan luottaa, onko meillä se data saatavilla, niin, niin tästä me päästään nyt tähän tiedonjohtamiseen, eli, eli ennen kuin voit johtaa tiedolla, niin, niin sun pitää olla johdettuna se tieto. Niin minkälaisen muutoksen sä näet, että tämä tiedonjohtaminen nyt aiheuttaa tämä muutos tarpeen yritysten johdolle? 
molempia on tehty niin pitkään. Et on tiedolla johtamisesta on puhuttu niin kuin, niin kuin vuosikymmeniä ja sama, sama tämä niin tiedon kavenanssi tai tiedon johtaminen niin on, on puhuttu ja ehkä molempien painoarvo vaan nousee. Et sikäli tämä ei ole mikään niin muutos, että se vaan niin se painoarvo ja tarve tulee niin läpinäkyvämmäksi. Ja molemmat pitää pystyä hoitamaan ja järjestämään, ja, ja sitten tota, jos, jos niin kun ajatellaan sitä, sitä niin kun tiedolla johtamista ja tiedon johtamista, niin nämä, nämä tulee jatkossa menemään paljon enemmän käsikädessä. Et jos mä katson mun kollegayrityksiä ja omaa ja historiaa, niin, niin siellä on ihan omat osastot niin tähän analytiikkaan ja tiedon kuntoon laittoon ja näin poispäin. Varmasti nähdään niin sitä, että nämä, nämä tulee menemään niin kuin lähemmäksi toisiaan, että se on niin kuin yksi muutos. Ja sitten se toinen muutos on se, että tota, kyllä varmasti yrityksen johdon ää, pitää rupeaa ottamaan niin kuin siitä omasta tiedostaan ihan niin kuin henkilökohtaisesti vastuut, että mä, mä, mä tiedän, että miten tämä on, ja organisoida se vaikka se oma liiketoimintayksikkö sillä tavalla, että datavastuut on selkeät. Ihan analogisesti niin kuin rahan osalta, että Kyllähän siellä on se finance-dirika siellä business unitissa, joka istuu sen rahan päälle ja katsoo sen rahan perään, niin analogisesti, kun siitä tiedosta tulee pääoma entistä voimakkaammin, niin kyllä mä ainakin itse laittaisin siihen jonkun henkilön, joka vastaa siitä, joka toimii tiettyjen prosessien mukaisesti, jotta mä voin varmistaa, että mun liiketoiminnassa tiedot on kunnossa. Ja sitä kautta mä voin sit luottaa niihin raportteihin, että niitä ei välissä käyty puukottamassa, ja mä uskallan myös avata mun asiakkaalle mun omat liiketoiminnan tiedot ja näyttää, että hei, tältä meidän asiakkuus näyttää. Koska sekin on aika usein semmoinen, että kun tehdään ensimmäinen asiakasportaali ja räpsäytetään sinne niin kuin yrityksen tiedot, mitä kuviteltiin, että ne on kunnossa, niin asiakkaat tulee joko ystävällistä tai sitten ei niin ystävällistä palautetta, että mitä tämä on tämä, mitä te mulle näytätte. Joo, tämä on sitä arkipäivän elämää, mitä mä luulen, että, että moni näiden ekstranettien ja tämän tyyppisten asioiden parissa työskentelevä kohtaa, ja itsekin on sen joskus joutunut kohtaamaan. Mutta tähän voisi myöskin, Teemu, miettiä sitten, että okei, no mikä tämä niinku liiketoimintajohtajan haaste tässä on, että miksi tämä on niinku vaikeaa. Niin ensinnäkin tämä data on varmaan tämmöinen vähän ameva vielä, että data-ihmiset ei oikein osannut niinku kertoa sitä tarinaa niinku tarpeeksi konkreettisesti ja helposti, se on yksi haaste. Ja sitten toinen on varmaan se, että kun tämä ei ole mikään semmoinen sormiin tapahtuva juttu, vaan että jos sä haluat sen tiedon kuntoon, niin sun pitää oikeasti organisoida. Ja se organisointi ei ole mikään niin kuin quick win, vaan se on niin kuin permanentti setappi, että miten sä sitä hoidat. Ja sitten se kysymys on se, että okei, no koska mä tämä organisoin ja paljonko tämä niin maksaa. Ja sitten tullaan siihen niin oikeisiin haasteisiin sen suhteen, että liiketoimintajohdon tärkein juttu kuitenkin varmaan nykykvartterimaailmassa on se, että se liiketoimintatulos on kunnossa myöskin ensi kvartterilla. Jolloin siihen menee, niin kuin, se on se niin päätyä. Ja sitten jos katsotaan sitä toista kulmaa, niin meilläkin valmentilla on varmaan 30 muutoshanketta samanaikaisesti, joko globaalisti tai sitten liiketoimintayksikön sisällä tai alueella, niin sulla on se tuloksen tekeminen, sitten sulla on 30 eri ohjelmaa, ja sitten sun pitäisi laittaa niinku perustat kuntoon vaikka datajohtamisessa. Niin tämän niinku jongleripallon hoitaminen niinku liiketoiminnan kautta, ja sillä tavalla, että se sujuu niinku permanentisti, niin siinähän se haaste oikeastaan on. Joo, toi olikin hyvin, hyvin kiteytetty, ja nyt, nyt kun mä alan miettimään, että minkälaisia ehkä vastaavia asioita me ollaan nähty historiassa, niin 
tämä niin safety-kulttuurin, turvallisuuskulttuurin rakentaminen on ehkä ollut samantyyppinen, että, että 70-luvulla se turvallisuus oli sitä, että, että työjohtaja taputti selkää ja sanoi, että älä nyt itseäsi telos siellä työpäivän aikana, että tuu terveenä kotiin. 80-luvulla alettiin hankkimaan henkilökohtaisia suojavälineitä ja, ja ostettiin miljoonalla korvatulppia, mutta ei sekään vielä auttanut. Ja sitten jossain vaiheessa se taas tuli tämän niin kuin liiketoimintajohdon agendalle, että se, joka tekee tuloksen, niin vastaa myös siitä, että kaikki työntekijät pääsee terveenä kotiin töistä ja, ja, tota, ja, ja myös niin kuin kantaa sitten sen vastuun, että jos jotakin tapahtuu, niin on velvollinen selvittämään, että mitä tapahtuu ja nyt parannetaan prosessia, ettei tapahdu uudestaan. Niin kuulostaa aika, aika analogiselta asialta siihen ja kyllähän siihenkin kymmeniä vuosia meni. Varmaan toinen analogia, minkä voi ottaa, on tämä niin kuin ilmastonmuutoksen tuoma niin kuin environmental compliance-alue, joka lähti ensin siitä, että jotkut yritykset huomasivat, että mä voin tehdä green businessä. Ja, ja sitten tuli niin kuin regulaatio, yritykset palkkasivat tällaisen niin kuin environmental-johtajan, joka, joka sitten rupesi niin kuin pistää asioita kuntoon. Ja sitten tulikin sillä että sijoittajat rupesivat vaatimaan, että hei, että missä meidän niin kuin vihreät arvot on, tuli niin kuin vaatimuksia, että pitää niin tehdä environmental declarance niin ihan lakisääteisesti. Ja sitten osa yrityksistä otti niin siitä kyvykkyydestä, mikä siitä on rakentunut, niin ihan niin omiin tuotteisiin, palveluihin, imakoon, brändäykseen, toi ikään kuin tämän vihreän kilpailueduksi. Ja mä en näe, että tämä data-asia on niin mitenkään erilainen. Että se tulee jossain vaiheessa sijoittaa, että tulee kysymään, että mitä te meinaatte siltä tietopääomalla tehdä. Että laitatteko sen tuottamaan vai annatteko sen meille, että me laitetaan se tuottamaan. Ja tämä oli semmoinen keskustelu, minkä mä tosiaan OP Samelin kanssa kävin, että se on niin kuin, hän on oikeastaan tuota ajatusta vienyt sitten tosi pitkälle. Ja silloin mun mielestä se onkin hyvä, että me päästään niin yhteistyöhön eri toimialojen kanssa. Ja tämän, mitä datafoorumi ollaan rakentamassa, niin opitaan toisiltamme. Joo, kyllä me varmaan se päivä aika piankin nähdään, jolloin yritysten osakekurssit alkaa reagoimaan siihen, että, että mikä on kyky tuottaa sitä tietopääomaa ja pystytäänkö sitä käyttämään siellä yrityksessä tehokkaasti. Tämä voi olla lähitulevaisuudessa arkipäivää. Ja nyt jos mennään tähän tulevaisuuden näkymiin pikkasen, niin tota, ajatellaan nyt, että halu, halutaan käynnistää tämä data management tai, tai miksi tätä matkaa nyt kutsutaankaan. Halutaan laittaa niin kuin datakulttuuri kuntoon ja yritysjohto tekee sen strategisen päätöksen, että nyt lähdetään liikkeelle. Millä tavalla sen voisi aloittaa? No kyllähän se, niin kuin se yrityksen strategiasta varmasti lähtee. Jos mä katson niin valmettiin, niin, niin se on ollut sinänsä kohtuullisen niin kuin selkeää, että kun meillä on näitä muutoshankkeita käynnissä ja on niin kuin vuosia jo mietitty, että miten tämä data-alue saadaan niin kuin hanskaan ja on nähty se pakko siitä, että hei, että jos me ei mitään tehdä, niin meidän nämä muutoshankkeet on kyllä aika, aika niin kuin haasteen alla. Mutta tämä on varmasti niin kuin joka yrityksessä vähän erilainen, erilainen kulma, että samat perusasiat löytyy, mutta se on varmaan joka yrityksessä pikkasen niin kuin se yritys, yrityksen vaihe, tilanne, kypsyys, niin vaikuttaa siihen, että mistä kulmasta se hän niin parhaiten lähtee liikkeelle. Kenen tätä tulisi tässä alussa johtaa? Kuka sen laittaa liikkeelle? Toikin on aika tota, yrityskohtainen, että sehän lähtee, saattaa lähteä niin IT-johtosena, se saattaa lähteä niin jonkun tietyn liiketoimintayksikön eteenpäin panemana, 
tai, tai sitten se saattaa lähteä niin kuin jostain niin kuin myynnin kehityksen tarpeesta. Usein siihen liittyy joku tämmöinen niin kuin muutoshanke, mistä se lähtee, että se ei ihan, ihan pelkästään tyhjästä tyypillisesti ponnista. Joo, ja monestihan me nähdään, että, että ne muutoshankkeet jollain tavalla liittyy ITseen, ja, ja tota IT on aika hyvä hautomo tietyllä tavalla. Ja, ja tota, mutta sitten jos ajatellaan pitkässä juoksussa, niin miten se omistajuus tähän datan sun mielestä nyt sitten niin kuin olisi syytä organisoida? Ensimmäinen niin kuin juttu on se, että liiketoiminnan pitää kantaa vastuu siitä datasta. Et ne ei voi sitä vastuuta niin kuin oikeastaan mihinkään ulkostaa, jolloin se menee niin kuin läpi koko sen liiketoimintaorganisaatio, että pitää löytyä vastuuhenkilöt eri tasoilta. Jos otetaan vaikka asiakas ja asiakkaan liittyvä tieto, niin sillä yksittäisellä myyntimiehellä on se oma vastuunsa. Ja, ja sitten sillä niin kuin maayhtiötasolla täytyy löytyä vastuu, että kuka, kuka hoitaa. Ja sitten korporaatiotasosta täytyy löytyä vastuu. Ja data sinänsä mä näen sen niin kuin vähän omana disipliininä, että se ei ole, se ei ole niin kuin ITtä. Mutta se ei ole ihan bisnestäkään, vaan se on niinku oma disipliini, vähän niin kuin finance, mikä tietty on bisnestä. Mutta siihen tarvii niinku dedikoitui profiileita ja henkilöitä, jotka osaa sen datamaailman hoitaa. Ja näähän on tyypillisesti semmoisia 50-20 vuotta kokeneita kavereita, joilla on syvä ymmärrys liiketoiminnasta, mutta myös datasta ja riittävä niinku ymmärrys myöskin IT-stä. Nämä data-ihmiset on hyvin usein siltana liiketoiminnan ja IT-välissä mahdollistamassa asioita. Ja sitten on niinku IT, ja jos katsotaan vaikka, sit palataan siihen asiakasdataan, niin sehän menee läpi kaikki eri järjestelmien. Ja IT-stä täytyy löytyä sitten näiden niinku järjestelmien omistajat, jotka yhdessä datatiimi ja liiketoiminnan kanssa varmistaa, että se asiakaskäsite menee jouhevasti läpi kaikkien meidän järjestelmiin. Eli tässäkin on tämmöinen kolminaisuus kuulostaa olevan, että, että liiketoiminta on tietysti se, joka vastaa siitä lopulta siitä omasta datastaan. Sitten on, on IT, jossa on nämä järjestelmät, missä sitä dataa yleensä säilytään ja, ja käsitellään. Ja sitten on se data, joka taas pitäisi katsoa se data riippumatta, missä bisneksessä se data on ja missä järjestelmässä se on niin kuin horisontaalisti. Joo. Siinä onkin sitten organisoimista. Minkälaisia suosituksia nyt, nyt niin kuin näkisit, että voisit antaa kollegoille muissa yrityksissä, jotka painii näiden haasteiden kanssa? Eh, ehkä mä niin kuin lähestyn tuota vähän toiselta kulmalta. Että kyllä mä kannustan siihen, että tuota, itse ei turhaan kaikkea keksiä. Että, että kun me on lähetty kehittämään tätä niin kuin data, liiketoimistodatahallintaa niin kuin tämmöisen standardin päälle ja perustettu... Niin kuin tämmöistä foorumia, niin siihen niin kuin ihan ehdottomasti mä lähtisin itse mukaan. Ja tosiaan silloin, kun me lähdettiin sitä tekemään, niin mä totesin, että en mä sitä itse halua keksiä, koska se pitäisi olla niin kuin yli, yli, yli yritysten niin kuin vastaavan, tyyppinen, vastaavan tyyppistä tekemistä. Että se on niin kuin sel, selkeästi yksi. Ja sitten mitä, mitä keinoja mä oon itse käyttänyt tässä, niin mä oon aika paljon benchmarkannut mun kollegoiden kanssa nimenomaan siitä, että millaisia haasteita heillä on, että Skanskan kanssa ollaan jonkun verran katsottu ja OP-ta pikkasen ja näin poispäin. Ja me ollaan siellä myöskin pohdittu, että mikä kohta on hyvä sillä että me laitetaan meidän liiketoimintajohtoon yhteen ristiin keskustelemaan, koska ne haasteet on varmasti ihan samantyyppiset, niin se on, se on, mä, mä uskon, että se, on, se tulee olemaan hyvä juttu. 
Ja sitten mistä niinku lähtee liikkeelle, niin vaikka se yrityksen tila olisi niinku minkä, minkälainen, niin mä uskon itse siihen niinku työhön, mikä me tehtiin tosiaan siinä Business Data Standardissa. Se luo tämmöisen niinku riittävän holistisen ja kokonaiskattavan viitekehyksen, että miten tämä pitää hoitaa, tämä niinku data, jotta se on kunnossa. Mutta sehän ottaa myöskin kantaa siihen sitten, että mitä sillä datalla sitten tehdään. Että kyllä mä niinku sen... Näen, että se viitekehys on aika hyvä, että vaikka sitten yritys haluaisi vaan ratkoa siitä jonkun tietyn, tietyn nurkan tai valita vaan, että nyt laitetaan meidän kaikki ostoon liittyvä data kuntoon ja varmistetaan, että se on kunnossa, mutta että se viitekehys on kuitenkin aika hyvä selkäranka. Ja myöskin hyvä tapa kommunikoida liiketoiminnan kanssa, että tämä ei ole nyt mikään meidän itse keksimä juttu, vaan tämä on tämmöinen, mihin jollain aikajänteellä kaikki yritykset, mitkä on tekee merkittävää kansainvälistä liiketoimintaa, niin joka tapauksessa ottaa tämän tyyppisen toimintamallin käyttöön. No nyt jos tähän loppuun palataan vielä ihan hetkeksi tähän alkuperäiseen pääkysymykseen, eli miksi datahaasteita ei ole saatu ratkaistua kuluneiden vuosikymmenten aikana, miksi digitalisaation päähaaste on edelleen huonolaatuinen data, niin, niin osaisitko sanoa, että mikä on ehkä yksi tämmöinen kaikkein tärkein syy, minkä takia ollaan ehkä poljettu paikallaankin viimeiset kymmenen tai parikymmentä vuotta? Se on ehkä, täytyy lainaa Valmetin kollegan tällaista slogania, että data, että ketään ei kiinnosta ja kaikki kärsii, niin, niin tota, se on ehkä vähän julmasti sanottu, mutta siinä on tietty totuuden siemen, että, että tämä data on hoidettu kuitenkin tämmöisenä pointtiratkaisuna. Silloin kun joku ei toimi, niin fiksattu sitä. Ja, ja tota, jotta se saadaan niin permanentisti kuntoon, niin silloinhan se pitää organisoida se tekeminen, toiminta, seuranta eri tavalla. Ja sitten se, miksi, se on, sitten, miksi sitä ei ole sitten hoidettu, niin se on se, että se on kuitenkin aika raskas polku käydä. Että voitaisiinko me vielä pari vuotta jatkaa sillä ettei laita tätä kuntoon, niin varmaan sitä kautta se tulee. Joo. Ja sitten sitä ei ole auttanut ehkä se, että se tapa, miten se data on kommunikoitu, datan hallinta, datajohtaminen on kommunikoitu, niin liiketoiminnan ja, ja data ja IT välillä ei ole vieläkään ehkä sellaista yhteistä envelopea, jos katsotaan kaikkia firmoja. Että tätä tämä on, näin tämä pitää hoitaa, näin me tehdään. Ja sekin on ehkä semmoinen alue, mitä niin kuin eri yritysten välillä voidaan pohtia. Ja ehkä tosiaan, niin kuin sä sanoit, niin otetaan liiketoimintajohto sopivasti niin kuin yhteisiin riihiin yli yritysten katsomaan, että hei, että mitäs kaikkea tämä on syönyt, ja otetaan vähän konsulttivoimaa tekemään semmoinen niin kuin järkevä, niin kuin kuvaus siihen, että tästä me nyt oikeastaan puhutaan. Kuulostaa niin kuin siltä, että ollaan historiassa ja, ja vielä nykypäivänäkin keskitytty tulipalojen sammuttamiseen ja sitten sitä on tehty vähän koordinoimattomasti ja se ei ole johtanut semmoisiin pysyviin toimintatapoihin. Ja nyt sen sijaan sitten pitäisikin lähteä rakentamaan pysyviä toimintatapoja. Joo. Tässä on ollut erittäin mielenkiintoista keskustelua, mutta valitettavasti joudumme siirtymään viimeiseen kysymykseen tässä kohtaa. Ja, ja tämä kysymys kysytään jokaiselta podcast-vieraaltamme. Petri, mitä mieltä sinä olet tästä? Eli, eli tota, mikä yksittäinen asia parantaisi eniten onnistumismahdollisuutta digitaalisen transformaation läpiviennissä? Mä en tiedä, onko niitä nyt vain yhtä, mutta kyllä se kannattaa joka päivä lounas syödä koska muuten sitä ei jaksa tehdä kunnolla. 
No niin. Siihen on hyvä lopettaa. Kiitos vierailusta Petri Hassinen Valmetilta, Director Data Management. Lopetellaan tämä podcast tähän. Kiitoksia kaikille mielenkiinnosta ja, ja kuunnelkaa näitä CGI-podcasteja. Niitä on muitakin osia siellä vielä olemassa. Teemu Laakso lopettaa tähän tämän jakson. 